0: Der Podcast.
1: Halli, hallo, liebe Zuhörende draußen an den Empfangsgeräten zur 73. Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich weiß, welcher Hörer sich in sechs Wochen an der Stelle wieder übergeben wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Grüße an Heiko an der Stelle, der unseren Podcast mit ungefähr sechs Wochen Verzögerung hört und sich dann immer <lacht> darüber aufregt, warum wir so unaktuell sind. Äh, ich begrüße am anderen Ende
0: der Leitung in Berlin den Kabarettisten Thilmann
1: Lucke. Grüß dich, Thilmann.
0: Hallo Sebastian und ich begrüße dich, Sebastian Hingsmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, ähm, Entschuldigung zunächst mal für die Tonqualität der letzten Folge, äh, äh, wie du mir hinterher schriebst, klang es räudig. Und ja, das war leider so, ich habe irgendwie den falschen Aufnahmeknopf gedrückt und habe äh, quasi. Äh, die Funktion gewählt, bitte einmal so klingen, als wäre. hätte man in einen Blecheimer gesprochen. Genau. Äh, ja, das mache ich jetzt Wobei, heute nicht mehr.
1: der, der, der Klang finde ich immer, weil du hast quasi mit deinem Laptop-Mikro aufgenommen, der Klang ist immer gar nicht das Schlimmste, wenn man mit dem Laptop-Mikro aufnimmt, das Schlimmste ist, dass es gated, also sprich, dass der immer erst ab einer bestimmten Stelle anfängt aufzunehmen und mhm. du dann Ort aus einem das ist halt das Nerv. Für. Aber egal. Ja, die Woche war ereignislos, kann man glaube ich so sagen. Ähm, es ist nicht viel passiert, außer dass Lucy Diakowskaja oder so ähnlich zur Dschungelkönigin gewählt wurde. Ähm, ich vermute, du bist genauso
0: schnell eingeschlafen über diese Nachricht wie ich. Äh, nee, ich, ich schlafe jetzt ein, weil ich es jetzt zum ersten Mal höre. Aber vielen Dank. Genau. Danke. Genau. Dschungelcamp ist immer besonders wichtig. Äh, ja, wer weiß, vielleicht die Bundestagsabgeordneten, die jetzt am Sonntag in Berlin ihr Mandat verlieren sind dann vielleicht beim nächsten Dschungelcamp dabei. Müssen ja irgendwie Geld verdienen.
1: Äh, oh, Tillmann, was ist denn da passiert? Da uns doch mal auf, Tillmann.
0: <lacht> ja, also äh, wir, wir haben ja schon öfter darüber geredet. Jetzt kommt endlich die Berliner Nachwahl. Das ist ja, Wahl in Berlin ist ja so ein jährliches äh, Ritual. Äh, letztes Jahr naja, genau, als als ich, schon monatlich. <lacht> genau, jetzt ist letztes Jahr genau an diesem äh, Wochenende, also am 12. Äh, Februar letztes Jahr äh, war die. Abgeordnetenhaus, komplett Neuwahl oder komplett Wiederholungswahl. Und jetzt ist die Wiederholungswahl äh, zu äh, ungefähr einem Fünftel aller Berliner Wahlbezirke. Und dies, ähm, ja, äh, die wird, also man sagt ja immer, Wahlen bewirken nichts. Und es ist jetzt diesmal so, dass zum ersten Mal die Wähler vor einer Wahl genau äh, das wissen. Das ist nichts bewirkt, denn es wird ja nichts daran ändern, dass sozusagen, dass die Ampelkoalition regiert, dass überhaupt, äh, also plus minus ein Mandat für jede Partei äh, steht da in Rede und, und mehr ist es nicht. Also tatsächlich kann man es sich auch sparen. Die Frage ist, warum man es überhaupt macht, kostet ja auch eine Kleinigkeit, aber wir sind ja Berlin. <lacht>
1: Naja, pass auf, ich kann dir sagen, warum, warum man das macht. Wenn man es nicht machen würde, würde irgendein Arsch dagegen Klagen recht kriegen und da müsste man es sowieso machen. Also kann man es auch gleich machen.
0: Na gut, aber das ist ja äh, geschehen, beziehungsweise es gab ja eine Menge Wahleinsprüche und das ist ja in Deutschland äh, ähm, leider äh, ganz unpraktisch geregelt, dass ein Einspruch sozusagen äh, gar nie Aussicht auf Erfolg hat, weil der Einspruch immer als Einzelfall geregelt wird und eine einzelne Stimme zählt ja nicht, die ist ja nicht mandatsrelevant. Und dann sind es immer ganz viele Einzelfälle äh, und ja, am Ende heißt es, nee, nee, äh, wir, wir haben hier nichts falsch gemacht. Und so ist es bisher bei jeder Bundes- und Landtagswahl und nur die letzten Berliner Wahlen, die waren halt so chaotisch, dass man gesagt hat, das können wir jetzt nicht mehr als Einzelfälle zählen. Und der Bundestag hat dann im November 2022 beschlossen, die Neuwahl in, in diesen Bezirken zu machen und äh, das hat dann wiederum jemand beklagt, der das nicht wollte. Vermute von der SPD? Das weiß ich gar nicht genau. Ich Es also, darf ja sogar jeder klagen, weil hier das Wahlrecht von jedem betroffen ist. Zum Beispiel von den Personen in den Bezirken, deren Stimme verloren ist weil, oder nicht mehr gilt, weil es jetzt neu gewählt wird. Und zum Beispiel, wenn man jetzt weggezogen ist aus diesem Bezirk und eine Straße weitergezogen ist in einen Bezirk, wo, wo nicht neu gewählt wird, dann dann ist man in dem jetzt neuen Bundestag ja dann gar nicht mehr vertreten. Umgekehrt kann man natürlich auch zweimal das Stimmrecht haben, wenn man jetzt, jetzt das Glück hat, in einen dieser Bezirke äh, gezogen zu sein. Oder was auch immer, wenn man zum Beispiel jetzt inzwischen volljährig, volljährig geworden ist, hat man natürlich auch das Wahlrecht. Also das sind so kleine Veränderungen, die man aber duldet, weil, ähm, ja, weil sie eben dann auch wieder nicht ins Gewicht fallen. Also große Überschrift. Da Hier fällt quasi nichts ins Gewicht und wir brauchen eigentlich, äh, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, aber das hält uns beide nicht davon ab, aber am, zu reden. Am, am Montag eine Sonderfolge sogar damit ja, zu machen. Dann bist du wieder Wahlhelfer. <lacht> genau, ich bin äh, Briefwahlhelfer wieder. also ab, die, äh, Ja, Obermutz halt, also vor, so. äh, vor, äh, Vorstand ist ja alle, aber Vorstehender. Ah ja, okay. Also ich weiß nicht, warum man nicht Vorsitzender ist, aber wir stehen tatsächlich im Wahllokal und ich bin sozusagen der Obermutz von einer eine Briefwahlbezirk.
1: Drunter würde es Herr Lucke ja auch nicht machen. Ja. Ja? ja. So, okay, was, äh, was erwartest du denn für eine Wahlbeteiligung? Also wenn ich das so höre, sag mal
0: 2%? Ja, das ist natürlich keine Bundestagswahlbeteiligung von 70 oder ich äh, weiß nicht, wie es in Berlin das letzte Mal war. Bundesweit ist ja ungefähr immer 70, so die Richtgröße. Das wird es nicht mehr. Äh, vielleicht haben viele auch gar nicht mitgekriegt, dass Wahl ist. Wobei hier stehen ja überall auch Wahlplakate. Und mich, äh, ich, hätte, ich hätte eigentlich gedacht, die deutsche Bürokratie geht so weit, dass die Wahlplakate nur in den Straßen stehen dürfen, die auch neue wählen, aber so ist es ja. nicht. Es darf tatsächlich im gesamten Stadtgebiet stehen. Okay. Ähm, aber tatsächlich, ja, Wahlbeteiligung jetzt äh, weiß ich nicht. Also es wird sicherlich auch noch unter einer Abgeordnetenhauswahl liegen, weil äh, die ist ja immer etwas niedriger, aber ich ja, vielleicht 45 Prozent würde ich mal schätzen.
1: Meinst du, dass so viel gehen werden? Also, weil das, das, das Problem ist natürlich, dass es dann äh, bei sowas, wenn, wenn die Wahlbeteiligung erwartungsgemäß so niedrig ist, werden ja meistens die extremistischen Parteien bevorzugt. Ja. Weil die gehen ja auf jeden Fall. Ja. Äh, es dürfen aber nur die Parteien antreten, die sozusagen auf der letzten, also das BSW zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, darf zum Beispiel noch
0: nicht antreten. Nee. Nee, genau. Äh, überhaupt nur Wahlen nur Parteien antreten und nur die Personen, die schon damals auf der Liste standen. Ausnahme ist, wenn man zwischenzeitlich verstorben ist, dann darf man sich sozusagen vom Wahlzettel abmelden. Ähm, äh, steht da nicht mehr drauf, dann kommt der Nächste, rückt quasi eins höher. Äh, oder wenn man die Wählbarkeit verloren hat, ähm, mhm. also das heißt weggezogen selber aus, aus der Stadt. Ähm, äh, man muss ja im Stadtgebiet oder Landesgebiet wohnen und äh, oder... Ja, durch Urteil die Wählbarkeit verloren hat. Sowas richtet sich ja meistens an die AfDler, die ja die vorbestrafteste Fraktion aller Zeiten genau. sind. Oder wenn man zum Beispiel, wodurch kann man das Wahlrecht noch verlieren, Ach so, ja, nee, die, die Wahl, sozusagen die Wählbarkeit verlieren, wenn man der Partei, für die man antritt, nicht mehr angehört. Also, das ist ja, ah, man ja. darf ja, wenn man in einem Parlament sitzt, darf man eine Partei nach Herzenslust verlassen, behält aber sein Mandat, aber vor der Wahl darf man das eben nicht. Das war ja auch der Grund, warum Frauke Petri genau 2017 genau am Tag nach der Bundestagswahl ihre Partei verlassen hat und nicht vorher. Wobei sie genau. sogar ja noch ein Direktmandat hatte. Da ist es natürlich was anderes, aber auf einer Wahlliste, auf einer Landesliste wird man dann sofort gestrichen.
1: Okay, ja, aber es sei denn, es ist eine offene, weil sie treten ja auch Partei mit offenen Listen an, also da muss man ja nicht Mitglied der Partei sein. Ja, mit sein. offenen,
0: beziehungsweise offene Liste für, für Parteilose, klar. Die müssen natürlich, äh, für die gilt dann natürlich nicht, dass sie die Partei, äh, also äh, sozusagen, wenn zwischen der Nominierung und der Wahl sich im Parteistatus etwas ändert, dann. Also etwas mhm. zum Nachteil der Partei ändert, dann darf die Partei einschleichen. so ist das. Okay. Äh, kommt aber so gut wie nicht vor. Was tatsächlich vorkommt, die äh, Abgeordnete von hier, von meinem Wahlkreis, äh, die ist äh, von der SPD und die ist jetzt in Berlin Senatorin äh, geworden, äh, zwischenzeitlich. Das heißt, die steht auch noch auf dem Wahlzettel, aber die hat ihr Mandat längst schon abgegeben. Das, heißt, das würde sich ja auch nicht ändern. Die würde es sogar auch nicht zurückkriegen, weil ja schon der Nächste drauf sitzt.
1: Ähm, wie ist denn das dann eigentlich? Also du darfst in Berlin nicht äh, Exekutive und Legislative gleichzeitig sein, oder wie?
0: Nee, nee, also sie ist quasi äh, Bundestagsabgeordnete, sie ist aber Berliner Senatorin und äh, das dürfte man gleichzeitig machen, das ist aber in der Praxis kommt es nicht vor, das, äh, da würden also die Leute einmal da aufs zurück. Dach steigen. Ja. Also das alles andere wäre, wäre ein Skandal oder wäre irgendwie... Also in Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist das
1: kein Thema. Also ich weiß, dass in, in, in meinem Ortsverein von der SPD ist halt Dr. Manfred Püchel, der seines Zeitens acht Jahre Innenminister in Sachsen-Anhalt und der hatte auch immer das Landtagsmandat mhm. und der hatte gesagt, wenn er gezwungen wäre, zwischen Ministeramt und Landtagsmandat zu wählen, würde er immer das Landtagsmandat nee, nehmen. Nee, aber du
0: meinst jetzt auf derselben, also in derselben Einheit, also im, im Land okay. Sachsen-Anhalt. Ja, das ist natürlich okay, das ist außer in Bremen und Hamburg bundesweit in jedem Land und im Bund erlaubt. Aber Wo es wiederum nicht, nicht erlaubt, das ist ja in der EU, also EU-Kommission und äh, Europaparlament oder Rat oder so, das ist komplett auch getrennt voneinander. Da muss man sich ah, okay. dann auch entscheiden. Aber du darfst halt
1: nicht zum Beispiel jetzt auch Landtagsabgeordneter und gleichzeitig Bundesminister oder umgekehrt Bundestagsabgeordneter ja, also, und Landesminister sein.
0: Wenn es nicht, nicht ausdrücklich von irgendeinem Ministergesetz verboten ist, dann darf man das, aber es wird Keiner halt nicht macht's. gemacht, weil man, man sich fragt, was, was soll das? Ja? Ähm, All, aber wer würde es machen? Ich? Nee, was mein, nee wer würde es machen? Die AfD.
1: <lacht> ja... Also die AfD-Fraktion ist ja auch die einzige Fraktion, und zwar, wo äh, es unglaublich viele Doppelmandate gab. Also gerade nach der Wahl 2017, wo sie das erste Mal rein sind, ganz viele haben ihr Landtagsmandat behalten und <lacht> ihr Bundestagsmandat auch. Hashtag VK Petri, von der man es weiß, aber auch Pretzelt zum Beispiel.
0: Ja. Bei, bei Oder Meuten war gleichzeitig im Europaparlament und im baden-württembergischen Landtag. Und das waren ja alles Wackelkandidaten, die ja eigentlich geistig die Partei schon verlassen hatten. Und deswegen äh, sozusagen... Ähm, der Partei dieses Mandat nicht schenken wollten. Genau. Also insofern ist es grundsätzlich erlaubt. Es ist nur die Frage, was will man damit? Welcher Ebene? Wie, wie verteilt? Eigentlich sind beides ja Vollzeitjobs und wie, genau. wie kann man das machen? Gut, Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die könnte rein zeitlich in allen 16 Landtagen gleichzeitig sitzen, ohne einen Finger mehr rühren zu müssen, weil sie ja, weil nichts sie tut. ja eh nicht hingehen wird. Genau. Da, also laut Gesetz könnte man ihr das komplett erlauben.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie
0: das ist. Also es ist, es
1: ist ja, glaube ich, nicht möglich, dass du in mehreren Landtagen sitzt, weil du dich ja nur in dem Bundesland, in dem du gemeldet bist, in den Landtag wählen lassen darfst. So ist es Und auch, sobald oder? du das Bundesland verlässt, musst du ja aus dem Landtag auch ausscheiden, oder?
0: Ja, wenn man die Wählbarkeit verliert, die Voraussetzungen für die Wählbarkeit, dann verliert man in der Regel auch das Mandat. Also das ist aber alles auch, ja... Das sind so Spitzfindigkeiten, die in der Realität ja keine äh, Rolle spielen. Jedenfalls. Ja, also finde ich aber lustig, wenn man ja. sozusagen, ne pass mal auf, wir haben Landtagswahl in
1: Sachsen-Anhalt, lässt sich den Landtag wählen, ziehst um nach Sachsen, wenn da Landtagswahl ist, lässt sich da in den Landtag wählen, ziehst dann nach Nordrhein-Westfalen, lässt sich da in den Landtag wählen. Aber du würdest dann sozusagen jedes Mal, wenn du umziehst, dein Mandat da
0: verlieren. Ähm, ja, wenn es jemand merkt, ich weiß, ja, also äh, <lacht> lassen wir diese Frage mal offen, äh, falls, oder beantworten sie dann, wenn sie eintritt. Gut, aber mein, meine Prognose, ich habe mir die Zahlen noch mal angeguckt, es gibt ja für diese Berliner Nachwahl gibt ja äh, feste ähm, Stimmenzahlen, die also dem sozusagen diese ein Fünftel der Berliner Stimmen ist ja den Parteien jetzt erstmal weggenommen worden, weil die Stimmen ja. ungültig sind. So, genau. Und jetzt geht es ja darum, deswegen ist es auch so wichtig, wie hoch die Wahlbeteiligung ist, jetzt geht es darum, die an diesen Stimmsatz äh, wieder ranzukommen, damit man die Mandate oder damit man sozusagen, ja, äh, das Ergebnis hält. Deswegen ist es wahrscheinlicher, dass am Schluss weniger Leute im Bundestag sitzen, als, äh, als ähm, da, es ist quasi ausgeschlossen, dass mehr Leute drin sitzen, weil das würde heißen, es müssten mehr Leute zur Wahl gehen, insgesamt mehr Stimmen. Ähm, äh, für die einzelnen Parteien liegen die Kipppunkte, wann ein Mandat wegfällt oder wann es sogar in ein anderes Bundesland wandert, ganz verschieden. Ähm, die SPD zum Beispiel hat es ganz knapp. Die müsste nur ganz wenige Stimmen dazu gewinnen, um ein neues Mandat zu kriegen. Nun wissen Ach, wir, gut. erstens die Wahlbeteiligung sinkt, zweitens die SPD ist nicht mehr so äh, beliebt wie vor, vier Jahr, vor drei Jahren, ähm, so dass es quasi ausgeschlossen ist, aber sie hätte... Rein formal müsste sie nur wenige Stimmen draufsatteln. satteln. So. Äh, aber tatsächlich, ähm, also zum Beispiel bei der SPD reden ist Reden wir von absoluten
1: Stimmen oder reden wir von genau. prozentualen?
0: Nee, von absoluten Stimmen. Das, das meine ich ja. Also die Wahlbeteiligung wird niedriger sein. Deswegen werden bei fast allen Parteien wahrscheinlich weniger äh, Stimmen insgesamt sein. Vielleicht, genau. die CDU war ja wirklich sehr schlecht bei der Wahl 2021 und liegen jetzt ungefähr doppelt so hoch. Das heißt, die, da könnte es möglich sein, dass die sogar mehr Stimmen kriegen als vorher, aber nicht mal bei der AfD würde ich sagen, dass die, dass die mehr, jetzt erst recht nicht nach den letzten Wochen, dass die sozusagen da mehr absahen. Aber deswegen, und ich habe mir das mal angeschaut, also bei der SPD ist es wahrscheinlich, dass dass sich sozusagen vom, von der Mandatszahl nichts ändert. Es gibt nur vielleicht die Möglichkeit, dass ein Direktmandat, nämlich Charlottenburg-Wilmersdorf, da ist Michael Müller, der frühere regierende Bürgermeister, der mhm. steht übrigens auch noch mit diesem Beruf auf dem Wahlzettel, also Berufe bleiben auch die gleichen auf dem Wahlzettel, dass der sein, Mandat, sein Direktmandat abgeben muss an die CDU. Ansonsten, die anderen Mandate scheinen mehr oder weniger äh, unwahrscheinlich zu sein, ein, ein Wechsel. Dann bei der CDU würde ich auch vermuten, dass die, die Mandatszahl gleich bleibt. Bei den Grünen könnte es interessanterweise passieren, dass die ein, ähm, ein Mandat, also insgesamt die gleiche Zahl haben, bundesweit, aber dass ein Berliner Mandat gestrichen wird, und äh, nach Nordrhein-Westfalen wandert. <lacht> ohne dass dort jemand, also freut sich dann jemand äh, auf der dortigen Landesliste, äh, ohne dass, dass die Person was gemacht hat. Äh, liegt eben daran, dass die Partei bundesweit ja eine gewisse Zahl an St Gesamtstimmen braucht für eine gewisse Zahl an Mandaten. Ähm, und dann wird innerhalb der Partei aber nochmal dieser Rechenmodus angewandt, um die dann innerhalb der Landeslisten zu verteilen. Und wenn jetzt die Berliner Landesliste relativ schwächer wird gegenüber den anderen, dann ist natürlich da wieder ein Kipppunkt, wo, wo, wo dann irgendeiner, der halt zufällig nach einer Laune der Mathematik gerade knapp an diesem Kipppunkt dran ist, dann profitiert. Ähnlich könnte es der Linkspartei ergehen, dass sich dort ein Mandat von Berlin, nach, in dem Fall nach Hessen, Verschiebt. Bei der AfD würde ich vermuten, dass es auch äh, gleich bleibt. Die FDP könnte tatsächlich ein Berliner Mandat äh, verlieren, weil die ja nun wirklich auch nicht so gut darstellen. Ja, ja. Genau. Also, meine Prognose ist, am Ende verliert nur die FDP einen Sitz, alle anderen Parteien. Äh, bleiben Aber könnte gleich.
1: man nicht äh, könnte man nicht einfach äh, die Leute dazu anhalten, zu sagen, wählt bitte genau so, wie, damit es fair
0: bleibt? Ja, das haben wir vor einem Jahr gesehen. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Das äh, ist richtig. <lacht> ja. Äh, theoretisch, äh, ja, das ist natürlich das Unfaire. Eine Wiederholungswahl äh, schafft ja nicht die gleichen Bedingungen. Ja, damals gab es noch keinen Ukraine-Krieg und so weiter. Ähm, oder damals gab es dieses berühmte Potsdamer Treffen der AfD auch noch nicht. hat. Ja, Dachte man, dachte man ja noch, die AfD ist eine demokratische Partei. Also man kann leider nun nicht die Zeit zurückdrehen. Deswegen ist wirklich die Frage, warum braucht man sowas überhaupt? Aber so ist es halt. Genau. So, das nun äh, zu diesem äh, Ding und wir werden uns am Montag, wie gesagt, melden aus einem ähm aus einem. Übrigens, es gibt noch eine kleine äh, Besonderheit oder eine kleine äh, Anekdote, die man für das Team Totenhöfer, diese Kleinstpartei, mhm. äh, übrigens auch, äh, von denen hat man schon lange nichts mehr gehört, aber das ist ja im Grunde wie die Werteunion und das Bündnis Saar-Wagenknecht als, als Frankenstein gemischt. Genau. Ähm, und der hat ja insgesamt bundesweit 0,047 Prozent bekommen. Und wir wissen, ab 0,05 Prozent, nee, Entschuldigung. Jetzt habe ich eine Null zu viel gesagt. Also 0,47 Prozent. Und ab 0,5 Prozent kriegt man ja Wahlkampfkostenrückerstattung. Das heißt, wenn der es schafft, quasi, es wurde jetzt ausgerechnet, dass er quasi fünfmal so viele Stimmen wie vorher haben muss, dann würde er bundesweit diese 0,5 Prozent überspringen und dann noch in die Wahlkampfkostenrückerstattung reinrutschen. Ist aber auch unwahrscheinlich, weil wer, wer soll das tun? Also fünfmal so viele Stimmen ist ja für eine Kleinstpartei auch nicht zu erreichen. Genau. So, äh, vielen Dank für dieses Zuhören. Es gibt, ähm, apropos Zuhören, da könnten wir mal die E-Mail vorlesen, die wir bekommen haben. Äh, ja, habe ich jetzt spontan nicht hier, ich bin gerade ziemlich hektisch ja?
1: ins ja, ich, studio geeilt, dann würde ich dich bitten.
0: Ja, ich lese. Äh, Jörg hat geschrieben, hallo Sebastian. Ach, der hat gar nicht an mich geschrieben. Ja, gut, ist ist egal, ja, es gut, geht ja ich, aber um dich. Gut, dass Was? ich vorlese. Ich fand die Idee mit der BSW-Umfrage, die wir also vor zwei Wochen gemacht haben, total klasse. Allerdings wolltest du ja den Tillmann befragen, der ist dabei <lacht> aber aus meiner Empfindung kaum zu Wort gekommen, beziehungsweise bei einer Frage konnte er gar nicht antworten. Fand ich ein bisschen schade. Gruß, Jörg. Und äh, da muss ich sagen, vielen Dank, Jörg, dass du Partei für mich ergreifst. Aber ich, äh, sagen wir mal so, ähm, meine 70% Redeanteil in diesem Podcast verteidige ich wehrhaft. Und ich, äh, Wollte äh, ich gerade sagen.
1: Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass irgendjemand <lacht> zu dir sagt, du redest zu wenig.
0: Ja, aber ich werde es dir immer vorhalten. Du, alles ähm, gut. Nicht, nee, du
1: sagst, nee, lass mich ausreden, nicht, dass Herr Jörg wieder schreibt. Genau. genau. So, und Deswegen, wir haben jetzt noch
0: einen... Entschuldigung? Nein, bitte du. Einen Nachtrag zu letzter Woche. Wir ja. haben letzte Woche spekuliert oder beziehungsweise konnten gar nicht spekulieren, was denn das Codewort der Haushaltswoche sein wird. Ähm, Zur äh, Erinnerung, hört mal in die letzte Woche rein oder in die Folge von vor, vom November 2022. Da war das zum letzten Mal die Haushaltsberatung. Dritte ich glaub, Lesung.
1: Folge 7 müsste das von unserem Podcast sein, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche.
0: Ja, vielleicht war es auch Folge 4. Schauen wir mal, ihr könnt gerne alles nochmal hören, so wie Heiko immer unter euch dann beschweren, dass es nicht aktuell ist. So. Genau, Folge 4, du hast recht, das war Folge 4. Also es ist ein Wort, was quasi fast alle Mitglieder des Haushaltsausschusses in der letzten Lesung heimlich verwenden und das fällt erst beim zweiten oder dritten Mal dann richtig auf und diesmal war es das Wort Zirkuspädagoge.
1: So, Auch schön. du hast
0: die komplette äh,
1: Haushaltsdebatte verfolgt, Gilman? Ja. Dann erzähl doch mal, wie clever die jeweiligen haushaltspolitischen Sprecher <lacht> dieses Wort Zirkuspädagoge äh, in ihre Reden eingewoben haben. Weil die werden nicht einfach blablabla, bla bla, kurze Pause, Zirkuspädagoge und dann weiterreden. <lacht> Na ja, und sie haben es also, ja clever eingebaut.
0: Ja, das kann ich jetzt nicht, äh, Oder also, ähm, äh, also der, der Grund überhaupt, warum der drin vorkommt, das hat... Peter Böhringer von der AfD, der auch dann immer mitmacht bei diesem Spielchen. Ach, ähm, da sind sie bei den Altparteien auf einmal sie dabei. wieder dabei. Ja, da ja, sind ja. Sie dabei. Ähm, und der hat es erklärt, äh, es gab ja so einen kleinen Shitstorm, warum, weil bestimmte Dinge, gerade in der Entwicklungshilfepolitik oder auch in anderen Sachen, ähm, Teil des Haushalts sind, die man jetzt nicht ähm, so, äh, ja, äh, die nicht allen einsichtig sind, warum es die geben muss. Zum Beispiel die Radwege in Peru, da geisterten ja zusätzlich noch Fake-Zahlen. Also wird einfach behauptet, dass da die zehnfache Menge an Geld äh, genau. reingesteckt wird. Wie viel sind
1: es denn wirklich? <lacht>
0: Ich habe jetzt nur den Beitrag in der Heute-Show gesehen, die haben gesagt hm. 44 Milliarden und die AfD hat da noch eine Null drangehängt oder so oder zwei, drei, vier, fünf Nullen drangehängt. Ähm, das ist, äh, also kann man ja geteilt der Meinung sein, kann man ja auch wirklich der Meinung sein, das braucht es nicht, erst recht nicht, wenn wir was sparen müssen. Und unter anderem scheinen auch Zirkuspädagog-Sternchen innen, wie Herr Böhringer genüsslich formulierte, äh, da äh, quasi beteiligt zu sein an der Subvention. Und also er war der Erste nee, der war nicht der Erste, aber der war derjenige, der das in diesen Zusammenhang gebracht hat, wo sozusagen das auch einen fachlichen Hintergrund hatte. Die anderen haben ah, das ja. nur aus Quatsch dann eingefügt und zum Beispiel Helge Braun, der Ausschussvorsitzende, hm. sagte, ich fühlte mich bei den Haushaltsberatungen manchmal wie ein Zirkuspädagoge und ich ah, glaube, ja. das war eigentlich äh, naja, klar, immer wenn das Wort Zirkus äh, vorkommt, dann ist es ja, irgendwie hat es ja eine gewisse Assoziation mit, mit einem Parlament und äh, im Grunde waren alle Redner auch auf dieser Schiene. Die eine von die von den Grünen. Da muss ich jetzt mal kurz schauen. Die hat äh, Jamila Schäfer, die hat äh, quasi zwei Sätze gebildet und den einen Satz mit Zirkus beendet. Also wir, wir fühlen uns hier wie im Zirkus. Pädagogen, die auf der Tribüne mit ihren Schülern sitzen, können ah, ja. sich jetzt wundern. Ist ah, natürlich ja. auch ganz witzig, ähm, aber die anderen brauche ich jetzt nicht. Also es waren tatsächlich 13 Redner, aber diesmal war der Finanzminister Ach. gar nicht an der Rede beteiligt, sondern nur sein Staatssekretär, aber der hat dann auch mitgemacht. So. Ah ja. Also da sind Sie sich dann lustigerweise einig? Das, ist, das waren quasi fast alle Redner. Und cool. ganz cool auch noch, wenn ihr mal googeln wollt, Inge Gressle. Inge Gressle ist eine baden-württembergische... ich wollte gerade sagen, schwäbisch, oder? <lacht> genau, CDU-Abgeordnete, ähm, die im Grunde, wo man denkt, wenn man, die, wenn man jetzt die Augen zumacht und sie reden hört, dann denkt man, das ist Saskia Esken wenn man die Augen aufmacht, denkt man, das ist Saskia Essen. Also das ist wirklich, die könnten sich, gegenseitig könnten eine Koalition eingehen der schwäbischen Hausfrauen. Und ich, ich mag ja diesen Typus. Ich bin ja großer Fan von Saskia Esken und eben auch von Inge Gräsle. Und die lieferte sich dann nach ihrer Rede noch ein Rededuell durch äh, zwischen, wie, wie nennt man das, Kurzintervention und Beantwortung ähm. mit Frank Schäffler von der FDP.
1: Ach schade, und ich dachte mit Saskia Esken.
0: <lacht> ja, das wär's ja noch. Wie kommen Sie dazu, meine Frisur aufzutragen? Ja, und und, äh, nee, also das, wäre dann
1: quasi, das wäre dann quasi, da wäre das Raumzeitkontinuum kurz vorm Einsturz.
0: <lacht> und Frank Schäffler äh, quatschte ihr sozusagen in ihre Antwort rein und dann Frau, Frau Baas auf dem Pult, auf dem äh, quasi äh, Präsidentenpult, sagte dann: mhm. Frau Gräßle, also die, mhm. ich weiß nicht, dass die Gräßle heißt, aber Frau Gräßle hat das Wort und dann Frau Gräßle so: Edge, <lacht> ich habe das Wort, Edge. <lacht> <lacht> Das ist wirklich ich finde das, müsste, das könnte so ein Meme sein. Edge, ich habe das Wort Edge. Das kannst, du je, das, kannst, das kannst du immer sagen, wenn du dich mit deiner Frau beim Mittagessen streitest. Edge, ich habe das Wort Edge. Okay. So, also, da habe ich hab da jetzt was zum Googeln, liebe Leute. Und ähm, ja, ich ich habe noch äh, zwei kleine Korrekturen. Okay, sehr gern. Machen wir zwar eigentlich mal am Anfang der Folge, aber... Ja, wir machen jetzt mal ein bisschen äh, random. So. Heute sind wir mal so ein bisschen flippig. Ich habe aus Versehen gesagt, äh, da hatte ich mich optisch getäuscht, dass die zwei Gruppen der, Links, der ehemaligen Linksfraktion äh, bereits letzte Woche getrennt saßen. Das stimmte nicht. Es wurde ja erst letzte Woche dann beschlossen, dass man die trennt und ähm, die saßen noch zusammen und das war auch tatsächlich bei der Abstimmung dann immer äh, schwierig, wenn es so Handzeichen gibt, dann hieß es, ja äh, gut, dass sie ab nächster Woche dann auseinandersitzen, damit man das, äh, weil, weil sie eben auch ver verschiedener Meinung waren. Und zweitens, ich hatte gesagt, dass die Zentrumspartei die älteste Partei Deutschlands ist, rein mhm. vom Namen her ist sie das sogar. Sie wurde 1870 gegründet, also damals gab es jetzt nicht so ein festes Gründungsdatum, mhm. sondern das war im, im preußischen äh, Abgeordnetenhaus, also preußischen Landtag, ähm, quasi eine Fraktionsbildung 1870. Und die SPD gibt es ja unter dem Namen erst seit 1890. Aber die Vorläufer der pa Parteien äh, wurden bereits 1863 und 1869 gegründet und dann 1875 zu einer Partei namens äh, äh, Sozial. Der SAPD, also Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands ähm, vereinigt. Also insofern ist das Zentrum eigentlich nur die zweitälteste Partei, behaupten aber von sich immer die älteste zu sein. Aber wie es halt Na, so gut, ist... Was,
1: was ich vermute mal, was die Mitgliederzahl betrifft, stimmt zumindest von der Altersstruktur her. Ja,
0: bestimmt. Aber deswegen wollen wir sie auch weiter nicht behelligen, sonst regen die sich auf und dann äh, Exitus und so weiter. Also das ja, lassen ja, wir doch.
1: mal. Das ist ja dann auch unschön.
0: Gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, lieber Sebastian... Eine der kürzesten Folgen, die wir bis jetzt hatten, aber es ist auch... Äh aber dafür haben wir ja
1: in vier Tagen schon wieder eine neue. Das ist richtig, die wird äh, länger, das ist richtig. Und es ist ja auch sehr spät heute, das lag an mir, ich habe Termine versaubertet. Egal, nur falls ihr schon jeden Donnerstag ganz gespannt wartet, wann der Podcatcher die Folge endlich bringt. Äh, wenn ihr was schreiben wollt, macht bitte wieder, Jörg, schreibt an lucke.hengstmanns.de oder kommentiert hier auf unserer Homepage lucke.hengstmanns.de direkt unter der Folge, das könnt ihr auch gerne machen. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder und ich wünsche dir bis dahin eine schöne halbe Woche und vor allem viel Spaß im Wahllokal, lieber Tillmann.
0: Vielen Dank und dir auch eine schöne halbe Woche, bis dann, tschüss. Tschüss. Äh, achso, hehe, <lacht> Outro.